0: Voi pulito e giusto in italia non è uguale a quello che può essere in kenya o in cile ecco questa è la capacità che deve avere un gastronomo questa è la vera missione del gastronomo interpretare le diversità
1: siamo live
2: benvenuti state ascoltando juicy tap <susurra>
3: Benvenuti, sono Ale e sono qui con Gianlu e Claudio. Episodio 100 di chi l'avrebbe mai detto. Io non avrei messo neanche un euro, sono 100 settimane, oltre due anni di podcast, di
1: registrazioni. Per me è una follia il fatto che per 100 settimane siamo stati lì, ogni settimana a tirare fuori interviste. Abbiamo
3: portato qui... Tantissimi ospiti e di questo andiamo molto orgogliosi, però il nostro obiettivo è sempre stato quello di far parlare, come vi abbiamo sempre detto, gli innovatori di oggi per gli innovatori del domani. Io mi sono portato a casa tanti messaggi, tanti concetti eh, molto positivi, molto ispirazionali che hanno un po' arricchito anche il il mio percorso, è stato un piacere conversare con tanti di questi innovatori. No, non mi piace tanto usare la parola intervistare perché non siamo giornalisti, ma... Conversare. Siamo qui per fare un po' i bilanci di questi primi 100 episodi, anche se poi oggi avremo un ospite davvero eccezionale e speciale e devo dire che i bilanci sono estremamente soddisfacenti, perlomeno per quelle che erano le nostre aspettative iniziali. Juicy Tap, ve l'abbiamo detto svariate volte, è stato un... Per tantissime settimane il podcast enogastronomico più ascoltato in Italia e per diverse settimane siamo stati anche tra i 200 podcast più ascoltati in generale in Italia sulla piattaforma di Spotify. Questo chiaramente ci rende molto orgogliosi ma soprattutto molto contenti che una tematica che sembrerebbe di nicchia come l'enogastronomia sia comunque estremamente sentita. Noi l'abbiamo sempre detto l'enogastronomia rappresenta il nostro territorio e rappresenta un argomento che deve essere sempre più discusso in Italia, ci siamo sempre spesi anche per quella che è l'educazione alimentare nelle scuole, sono tantissimi i messaggi che abbiamo cercato di veicolare. E di portare in questi nostri episodi attraverso gli ospiti e attraverso gli
1: episodi di interludio. Però se riguardo indietro al percorso che abbiamo fatto, il traguardo più bello, perché veramente racconta tanto di chi siamo come persone e come formazione, ossia dei gastronomi, è quello di aver portato una molteplicità, una diversità di tematiche veramente impressionanti. Sì, abbiamo parlato di vino, sì, abbiamo parlato di birra, ma abbiamo parlato di caffè, di cioccolato, di insetti, di educazione, di scuola, di politica, di etnobotanica, di farina, di riso, veramente, chi più ne ha più ne metta. Stavo cercando di ricordarmi l'episodio in cui abbiamo parlato di cioccolato, ma secondo me non esiste,
2: te lo sei ben inventato.
1: Non fa niente. Questo era uno degli obiettivi all'inizio e il fatto che siamo riusciti a portarlo a casa probabilmente è il traguardo più grande raggiunto in questi 100 episodi.
2: Ma questa cosa del, dell'interdisciplinarietà, del, dell'approccio olistico in realtà ci viene da, da qualche parte, cioè non ce la siamo inventata noi. È un, un imprinting che ci è stato dato in un luogo specifico che... È... Ormai tutte le persone che ci ascoltano sanno essere Pollenzo, dove tutti e tre abbiamo studiato, e a Pollenzo c'è una persona, che è stata la persona che ha introdotto il nostro anno accademico, uno dei primi giorni che eravamo lì durante il nostro primo anno. Vi ricordate chi è, ragazzi? Che domande, Cla, Carlin Petrini. Per i pochi che non lo conoscessero
3: è stato il fondatore del movimento Slow Food ed è stato anche il fondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo che come ben sapete è stato un po' il punto d'incontro tra me, Claudio e Gianluca. Io non scorderò mai il primo discorso che ci fece non appena arrivati a Pollenzo e una delle cose che ci disse, che è un concetto che ancora oggi mi porto avanti nella mia azienda e che alle 12.30 tutti quanti devono staccare perché... È fondamentale il pranzo. Ve lo ricordate ragazzi questo momento? Il pranzo è un momento fondamentale. Dobbiamo fermarci tutti quanti e onorare questo momento. Ed è uno dei messaggi che vi porto ancora dietro di Carlin. Carlin Petrini è è quasi considerabile un filosofo moderno. È un gastronomo certamente. e forse una delle prime persone che ha codificato la figura del gastronomo contemporaneo. Quindi attraverso appunto quella visione olistica di cui ha parlato Claudio è una persona secondo me che ha attorno a sé un fascino incredibile, è una persona che è ancora oggi estremamente contemporanea.
2: Ve ne accorgerete da soli di quanto Carlin veramente ha la personalità e quanto di Carlin e della storia, di quanto ci racconterà, eh, si ritrova anche poi in in alcuni episodi di Juicy Tap che, che abbiamo fatto finora. Gianlu, adesso ti do la parola e do la parola anche a Carlin per questa fantastica chiacchierata che abbiamo fatto e dico soltanto una cosa alle persone che ci stanno ascoltando arrivate fino alla fine, non soltanto perché l'intervista è veramente bella ma anche perché alla fine dell'intervista faremo un annuncio molto importante per noi di Juice. vai Gianluca.
1: ci siamo, direi che siamo pronti per partire Episodio 100 è un momento veramente speciale questa volta lo faccio con ancora più emozione del solito Ciao Carlin, benvenuto su Juicy Tap.
0: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
1: Carlin, averti qui per il centesimo episodio per noi è un onore immenso, sei un po' il papà di questo, di questo progetto come tantissimi dei progetti che sono nati da Pollenzo, perché un po' con la tua visione sei riuscito a dare un nome, una direzione a quella che era la passione di tanti noi giovani per questo mondo dell'enogastronomia e se Juice oggi esiste e noi abbiamo un podcast che è arrivato al centesimo episodio e sicuramente gran parte del merito è anche tua noi come tutte quante le interviste ci piace partire dalla storia della persona e chi ci ascolta ti conoscerà benissimo però è bello farci raccontare anche la tua storia direttamente da te quindi se hai voglia di raccontarci chi è Carlin Petrini un po' il tuo percorso la tua storia e le esperienze che hai vissuto nella tua vita
0: Beh, eh, eh, essendo arrivato alla veneranda età di 74 anni la storia comincia a diventare lunga. Perché non diventi noiosa posso dire una cosa, che eh, la mia vita è stata dedicata ad affrontare le tematiche della cultura alimentare. Partendo da, questo, da questa prospettiva nel tempo si sono realizzate iniziative, opere e, e movimenti che hanno portato il mondo gastronomico a confrontarsi su nuove frontiere, su nuove frontiere. Per cui direi che a partire dagli anni Ottanta il mio impegno è stato totalmente dedicato a questo comparto, inizialmente attraverso il lavoro di conoscenza del territorio in cui vivo, io sono nato qui nel sud del Piemonte, ecco, nelle, nella, nella, tra le Langhe e il Roero e questa è una terra che ha una grande tradizione enologica e anche gastronomica e quindi... I miei primi passi sono stati proprio quelli di valorizzare questo patrimonio in questo territorio. Da questa esperienza poi è maturata una esigenza di condividere queste idee con altre persone e quindi è nata l'associazione prima Arcigola, Arcigola che era un'associazione gastronomica italiana e poi, e poi eh, nel 89 è partita l'idea di Slow Food. Questa rete che ha cominciato a crearsi viveva le contraddizioni dei due volti della gastronomia. E mi piace ricordare questo aspetto perché ancora oggi questi due volti sono presenti nel mondo gastronomico. E devo dire che già alla nascita delle scienze gastronomiche, cioè all'inizio del XIX secolo, tra il 1800 e il 1825, questi due volti della gastronomia erano rappresentati da due grandi. Uno si chiamava Jean-Antel Bria Savarin, autore della Fisiologia del Gusto. E l'altro invece era, operava sul fronte della valutazione dei piatti, dei cibi e si chiamava Grimo della Regniera. A pensarci bene, oggi, che sono passati più di due secoli, due secoli questi due volti sono persistenti. Da un lato chi vive la gastronomia come un'espressione di giudizio con un forte elemento giustamente ludico e che si ferma agli aspetti estetici, agli aspetti gustativi. Dall'altro invece un mondo che ha una visione della gastronomia più complessa. E quindi il padre della gastronomia moderna, Jean-Denis savarin è chiamato a riflettere su tutto ciò che riguarda l'uomo in quanto si nutre ecco queste due visioni sono presenti io direi che eh, da questo punto di vista ho cercato di renderle compatibili non di lavorare in una dimensione di accettarne solo una e rifiutare l'altra ma di fare in modo che queste due dimensioni dialogassero e capire che c'è bisogno dell'una e dell'altra perché una visione alla Brianza Savarin senza il piacere è una visione che è mortificata. Una visione del piacere ludico del cibo senza la conoscenza è riduttiva. Ecco, questa filosofia è alla base di Slow Food ed è alla base poi anche successivamente della rete di Terra Madre e il compendio più importante con l'università di scienze gastronomiche perché quando nel 2004 abbiamo dato via questa università eh, le scienze gastronomiche non erano riconosciute dall'accademia tant'è vero che per i primi 13 anni della nostra università noi abbiamo operato insegnando scienze gastronomiche, ma non avevamo dignità di avere una laurea in scienze gastronomiche e quindi, pur insegnando le scienze gastronomiche, la laurea era era di agraria. Nel 2017, finalmente, l'Accademia e lo Stato italiano hanno riconosciuto la classe di laurea e oggi c'è il riconoscimento di un titolo. L'essere gastronomo non è solo più operare in una dimensione ludico marginale ma diventa diventa importante proprio dal punto di vista culturale, economico, professionale e allora allora si realizza quello che Grimaud della Renier scrive proprio nella prefazione della fisiologia del gusto quando dice Un giorno ci saranno università che studieranno questo concetto di gastronomia. Certo che per raggiungere questo il mondo in generale è stato abbastanza slow, ci abbiamo messo due secoli, pensate voi, due secoli per riconoscere dignità accademica a questa visione della gastronomia che è per sua natura multidisciplinare, olistica, e quindi ha un approccio che eh, in genere le scienze e le, e le, e le discipline eh, tentavano a riconoscere. Mi ricordo che quando andai a presentare questo progetto della nostra università in ministero, molti detentori di altre discipline dicevano "Ma non c'è bisogno della gastronomia, le, le culture alimentari le insegniamo noi, allora chi le insegnava ad agraria? chi lo insegnava medicina perché c'era tutto il comparto delle diete, chi lo insegnava nelle tecnologie alimentari. Però nessuno aveva idea che l'importante era mettere assieme, cucire queste diversità per fare in modo che nascesse un soggetto che abbia una visione complessa. Devo dire che questa idea è passata anche a livello internazionale e oggi l'attenzione è molto più rilevante di quello che era solo 30 anni fa.
1: Mentre mentre parlavi ripensavo un po' agli anni dell'università, perché questo passaggio, diciamo, in cui il corso di laurea Scienze Gastronomiche è stato riconosciuto dal dal Ministero ed è diventato, insomma, al 100% un un corso riconosciuto e non più una, una costola, una parte di Agraria, erano proprio gli anni in cui ero a Pollenzo. E in quegli anni... Per me e per Alessandro e per Claudio sono stati anni di, di grande trasformazione come per tutte quante le persone che conosciamo che, che sono passate per l'Università di Scienze Gastronomiche, però tra tutti quanti i momenti... C'è un momento che io forse ho anche già ricordato qualche volta su questo podcast, che è quando il primo giorno di università abbiamo ascoltato il tuo discorso di, di benvenuto. E tra tutte quante le frasi ce ne fu una che mi è proprio entrò nel cervello e che da quel momento ha, ha segnato il mio percorso dal punto di vista lavorativo ma anche personale, che era quella che mangiare è un atto politico. E politico, comunque al politico si potrebbe aggiungere anche il culturale e il sociale. E questa visione dell'intendere il cibo, il mangiare, il, l'enogastronomia in generale, come un qualcosa carico di significato, come dicevi te, dal valore interdisciplinare, dalla potenzialità, insomma, di segnare quelli che sono i nostri sistemi non solo alimentari ma anche economici e sociali, è diventata un po' la nostra missione. Ed è il motivo per cui ancora oggi noi tutti lavoriamo nel mondo delle gastronomia e comunque in qualche maniera siamo legati al cibo perché pensiamo che attraverso il nostro lavoro possiamo avere un impatto sulla società e un impatto concreto e quindi quello che ti voglio chiedere è da questa idea di gastronomo, di creare una laurea che formasse i gastronomi, in questi ultimi anni è cambiato qualcosa? Che cos'è per te oggi il gastronomo moderno? Quali sono quelle, quelle competenze, quelle abilità che un gastronomo deve avere e l'impatto che secondo te i gastronomi possono avere all'interno della società di
0: oggi? Ma viviamo un momento storico molto particolare. Praticamente siamo all'inizio di una nuova fase storica. Se vogliamo fare para, para un paragone, noi siamo ormai all'epigono, alla chiusura di quel grande periodo storico che è stata la rivoluzione industriale. Iniziata nel XVIII secolo e arrivata fino ad oggi creando una situazione di benessere, di intraprendenza dal punto di vista scientifico, di conquiste, dal punto di vista dell'educazione, della formazione e anche del benessere delle persone che nella storia della man- dell'umanità non c'è mai stata una fase così creativa e così dirompente. La base però su cui si basava questo periodo storico era che le risorse del pianeta fossero infinite e quindi utilizzare queste risorse primarie dall'acqua al suolo a tutto quello che Madre Natura e la Terra ci, ci consegna per ottenere dei risultati attraverso la trasformazione e l'utilizzo di queste risorse. Eh, purtroppo siamo arrivati all'epigono di questa, di questa dimensione perché? Perché l'umanità ha preso atto della finitezza delle risorse e quindi siamo davanti a un periodo storico che è chiamato a rigenerare, a rigenerare questo, no, questo patrimonio, non solo, ma anche a permettere che questo patrimonio possa continuare nel tempo. E allora da più parti si sente una parola che quando arriva a essere abusata comincia a perdere il suo significato. Questa parola è sostenibile. La sostenibilità è diventato l'elemento distintivo di questa fase storica e questa fase storica ha preso il nome di transizione ecologica che non durerà qualche anno, molto probabilmente durerà qualche secolo e questo periodo di transizione ecologica è chiamato a cambiare tutta la nostra esistenza, tutta, nel senso che i parametri, e i paradigmi che la società che della rivoluzione industriale ha creato in noi sono obsoleti e noi dobbiamo cambiare questo stato di cose perché diventano più sostenibili. Ma attenzione, per dire questo bisogna sapere cosa significa il termine sostenibile. Allora noi italiani facciamo ricavare l'etimo di sostenibile dal verbo sostenere per cui l'accezione dice, direi più positiva è eh, che i nostri comportamenti debbano sostenere la salubrità ambientale. Ecco, la metto in term- Ma non è questo il significato della parola sostenibile: non è questo. Sostenibile deriva dall'inglese sustainable, e sustainable il suo etimo è derivato dalla parola sustain. Sustain è il pedale del pianoforte che allunga la nota, quindi quando io suono il pianoforte e batto una nota il suono è netto, se mentre batto quella nota schiaccio il pedale il sustain il suono diventa prolungato, quindi do si allunga. E allora ecco che hanno ragione i nostri cugini francesi che traducono sostenibilità in durable. Quindi il significato di sostenibile è fare in modo che tutte le nostre azioni arrivino a un risultato che dura di più nel tempo. E questo vale per le idee, ma vale anche per i manufatti, vale anche per la produzione del cibo, vale anche per l'agricoltura, per tutto Mentre noi invece siamo cresciuti in una logica che è esattamente il contrario. Per implementare il prodotto interno lordo anche se un manufatto durava di meno, cosa importa? Ne compro un altro e quindi io posso andare a incentivare l'economia. Ecco, questo tempo è passato. E concepire pienamente l'esigenza di Questi cambiamenti è la nuova frontiera sulla quale noi tutti siamo invitati a operare. E quindi si parla di economia circolare, e quindi si parla di sostenibilità intesa in questo senso, come durabilità. Allora, di tutto questo, il sistema alimentare, che incidenza ha? Il sistema alimentare ha la principale incidenza in questo atto trasformativo. Perché? è il principale artefice dello sconquasso ambientale. Quindi citerò semplicemente due cose. Lo spreco enorme, vergognoso, che l'umanità ha di cibo in un momento in cui c'è ancora molta diseguaglianza e c'è molta fame nel mondo. Noi buttiamo via un miliardo e mezzo di tonnellate di cibo edibile, mangiabile. Questo non è più tollerabile. E allora vedere che, per esempio se vogliamo stare collegati alla questione del cambio climatico. Il sistema alimentare vigente oggi nel mondo è responsabile per il 37% delle emissioni di CO2. È incredibile, è il primo responsabile. Il sistema alimentare è il primo responsabile di produzione di CO2. Allora, per arrivare alla domanda che mi hai posto, io sono molto chiaro. La nuova frontiera di lavoro dei gastronomi Sarà accompagnare questa trasformazione, questi cambi di paradigma e realizzare un sistema alimentare compatibile con questa situazione dell'ambiente e che quindi porti l'umanità a diventare virtuosa nei suoi comportamenti e a rendere eh, esplicito il fatto che noi non possiamo tollerare una situazione come questa. Il gastronomo chiamato a un ruolo importantissimo di educazione, di promozione, di incentivare queste cose. È la nuova frontiera professionale della gastronomia. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Perché se vogliamo dire in estrema sintesi qual è il biglietto da visita, qual è la carta d'identità di questo sistema alimentare, io la sintetizzo in questo modo. Questo sistema alimentare in questo momento produce cibo per 12 miliardi di viventi. Noi siamo 8 miliardi, quindi il 33% del cibo prodotto mangiabile viene buttato via. 2. Ci sono in questo momento 860 milioni di malnutriti e 25 milioni di morti di fame all'anno, gran parte bambini. 3. Un miliardo e mezzo, un miliardo e 700 milioni di persone soffrono di iperalimentazione o cattiva alimentazione. Questo è un disastro e rende questo sistema responsabile di questo disastro. Allora il gastronomo è chiamato ad avere, avere sensibilità e a promuovere cambiamenti virtuosi che faranno parte integrante di questa nuova fase storica della transizione ecologica.
1: Carlo, molti di questi dati che hai citato sono dati che ormai conosciamo, con cui abbiamo, è brutto da dire, ma quasi imparato a convivere. Noi in, in questo podcast spesso abbiamo parlato e parliamo della differenza che c'è tra crisi cronica e crisi, e crisi acuta, ed è l- nella percezione che poi un individuo ha di un problema. E Per quanto riguarda la crisi climatica, il problema è che è una crisi crisi cronica, un qualcosa che abbiamo nel background, di cui sappiamo l'esistenza, ma non prendiamo azioni azioni concrete. Cosa che invece è successo, per esempio, per una crisi acuta, come è stata quella del Covid. Tu affronti molte di queste tematiche nel, nel tuo ultimo libro, che è uscito il 17 maggio, Il gusto di cambiare, che parla proprio di transizione ecologica. È un, un libro in cui dialoghi con uh, Gael Giraud e c'è una fantastica prefazione di, di, di Papa Francesco. E... Sicuramente molti dei nostri ascoltatori o avranno già letto o andranno subito a leggere questo, questo libro Perché i tuoi libri sono sempre tra i più consigliati in questo podcast Buono, Pulito e Giusto di cui poi parleremo E forse per distacco il libro che viene più consigliato dei nostri intervistati Però potresti raccontarci in, in poche parole qual è il messaggio all'interno di, di questo libro Se c'è un concetto, due concetti che vuoi che le persone si portino a casa, a casa da questo libro Quale dovrebbe essere?
0: la piena coscienza di essere entrati in questa fase storica. Questo libro è un dialogo tra un gastronomo e un economista, un personaggio molto importante, è stato uno dei principali economisti francesi, e lo è tuttora, e ha lavorato anche nel campo finanziario. Perché un dialogo di questo tipo? Perché nella transizione ecologica si chiederà alle diverse discipline di dialogare e lavorare per creare nuovi modelli e quindi quindi, mettendo insieme un gastronomo e un economista questo dialogo mette in evidenza come gli elementi virtuosi si possono realizzare a tutto campo nelle diverse discipline. Per me è importante che questo avvenga perché? perché la situazione del cambio climatico a mio modo di vedere è arrivata a un punto di irreversibilità perché dal 2015 la comunità internazionale si ritrova, prende piccole decisioni che poi non vengono mantenute, le diverse realtà del mondo hanno tempi e metodi diversi per affrontare il problema, come se vivessimo in pianeti differenti, siamo tutti nella stessa terra e non c'è piena consapevolezza. Il risultato di fondo è che l'obiettivo che si, eravamo, che si era dato di stare dentro certi livelli di aumento della temperatura molto probabilmente non sarà raggiunto. Ragione per cui ci prepariamo a un futuro molto, ma molto problematico e, e dovremo pagare un dazio enorme in tutto il pianeta. Questa realtà mi porta a riflettere sul fatto che noi non possiamo solo prendere atto di questa irreversibilità dobbiamo comunque entrare dentro un processo di impegno politico culturale esistenziale che ci veda protagonisti ecco perché le riflessioni che noi facciamo in quel libro che vorrei proprio che nei mesi prossimi diventino materia di discussione sono volte a pensare che piccoli comportamenti individuali se condivisi in maniera ampia e collettiva possono realizzare quello che la politica non ha realizzato anzi solleciterà la politica a darsi una sveglia e allora ecco che mi piace presentare questa nuova iniziativa proprio da questa occasione qui l'idea è quella di mobilitare a livello nazionale, associazioni, movimenti eccetera, per raccogliere adesioni che sono delle dichiarazioni di comportamento. Ovviamente noi queste dichiarazioni di comportamenti le coniughiamo rispetto alla nostra vita alimentare, che come ho detto prima è la principale responsabile di questo sconquasso. E allora sono sei piccoli impegni, sei piccoli impegni da sottoscrivere. Quindi non è una raccolta di protesta, di una raccolta di, per, per ottenere, è semplicemente una dichiarazione individuale che diventa collettiva. I sei punti sono questi, e, e descrivo questa dichiarazione come la facessi io. Io, Carlo Petrini, mi impegno a ridurre personalmente lo spreco alimentare partendo dalle piccole cose. Quindi sarò più attento a fare acquisti più ridotti e comunque consumare tutto. Due, mi impegno a ridurre le proteine animali e implementare quelle vegetali e l'uso di altri cibi, ma non solo carne, perché questo uso della carne è uno sconquasso. E badate bene che nell'impegnarmi questo, in questo non è che io sono promotore di un processo di mortificazione no, siamo promotori di un processo di liberazione quindi di gioia anche dal punto di vista gastronomico ridurre il consumo della carne chiede creatività per una gastronomia che concepisca altri, altri prodotti quando io avevo la vostra età ragazzi in Italia si consumava 40 kg di carne pro capite all'anno Adesso siamo a 95, ma io quando avevo la vostra età non, non si soffriva di fame, e eh, si viveva benissimo, tant'è vero che l'Istituto Nazionale di Nutrizione dice che in quegli anni lì, nella prima metà degli anni 60, gli italiani hanno mangiato meglio in tutta la loro storia, prima e dopo. Allora, non è una mortificazione. Quindi mi impegno a ridurre, a ridurre il consumo della carne. Terzo, mi impegno a ridurre il consumo di cibi iperprocessati, all'interno del quale c'è molta chimica, molta, molti, molti prodotti che poi mangiandoli fanno male alla mia salute, ma generano anche uno sconquasso ambientale, senza dubbio dal punto di vista anche della produzione di CO2. Per non parlare della salute, tant'è vero che questi cibi iperprocessati sono quelli più consumati dalla gente povera che viene a soffrire di obesità e di, e di altre malattie. Quarto punto, mi impegno personalmente a scegliere nei miei consumi alimentari cibi stagionali e locali, prioritariamente, non esclusivamente, ma inciderò di più verso questo, questa scelta. Cibi stagionali, quindi non fare in modo che derrata alimentare attraversino i continenti e cibi locali per mantenere anche un'agricoltura sul territorio che dia spazio e opportunità ai giovani che vogliono lavorare, eccetera. Quindi questo è un impegno bello sostanzioso. Quinto punto, ridurre fortemente e combattere in ogni forma la plastica monouso e guardate bene che il sistema alimentare è il principale responsabile di questo uso della plastica moroso avete presente quei due effetti di salame messe con più plastica che salame allora da questo punto di vista eliminare tutto questo e per finire mi impegno a come dire avere un uso attento dell'acqua per non favorire gli sprechi ecco. ora questi sei, questi sei impegni e possono sembrare come dire, i consigli delle nostre mamme, ma non è così perché Perché, se noi abbiamo la capacità politica di farle sottoscrivere a 1, 2, 3 milioni di persone, guardate che la situazione viene a cambiare. Faccio solo un esempio, se noi incidessimo da passare dal consumo di carne rispetto ai 90 kg pro capite Non dico tornare ai 40 della mia giovane età, ma di 20 kg a 70. 20 kg di carne. Ogni chilo di carne è responsabile del consumo di 15.000 litri di acqua. 20 kg per 15.000 litri di acqua per un milione di persone. Guardate che cosa significa. Questo è arrivato il tempo di concepire l'attività politica. Non solo nel punto della denuncia, ma nel punto della messa in pratica e del coinvolgimento di altre persone per fare in modo che questi comportamenti virtuosi possano essere condivisi, promossi, sostenuti e diventino realtà.
1: Carline, rispetto a questi punti che hai appena affrontato, c'è una domanda che ti voglio fare: che ho visto, che è un tema che viene anche trattato nel libro, ed è un argomento di cui forse non abbiamo mai parlato abbastanza all'interno di questo podcast, che è il concetto di sovranità alimentare. Che è un concetto che può sembrare molto, molto alto e molto, e molto complesso, ma che in realtà ci riguarda, o quantomeno ci dovrebbe riguardare tutti quanti da vicino. Come si collega questa, questa missione, questi sei principi, queste idee di transizione? ecologica con il concetto di sovranità
0: alimentare all'interno della tua visione il quarto punto che ho elencato cioè cibo locale privilegiare cibo locale e cibo stagionale è strettamente collegato al concetto di sovranità alimentare che è un concetto che è maturato alla metà degli anni 80 del secolo scorso perché i movimenti contadini hanno preso coscienza che il mondo del cibo stava andando verso una finanziarizzazione e quindi se tutto il cibo diventa oggetto di finanza il potere scappa dalle mani dei contadini e diventa delle multinazionali o dei grandi centri finanziari, cosa che sta avvenendo peraltro. Allora i contadini del mondo hanno portato avanti questo concetto di sovranità che in estrema sintesi è. Ogni comunità sul pianeta ha il diritto di scegliere autonomamente cosa seminare, cosa coltivare e cosa mangiare. Queste scelte sono la vera sovranità alimentare. Perché? Perché rispettano le comunità, rispettano le geografie dei territori, rispettano le economie locali. Io penso che scegliere di stare fino in fondo vicino all'economia locale e portare buona parte del cibo a essere rispettosa dell'economia locale va verso questo questo concetto della transizione ecologica e diventa una buona pratica però tutto questo visto in maniera non come inista ma con con un po' di di apertura è chiaro che se io scelgo solo l'economia locale eh, non, non, non potrò più consumare cioccolato e caffè perché qui nelle mie langhe non è che abbiamo coltivazioni di caffè Quindi avere attenzione anche a questi scambi e in questi scambi realizzare elementi virtuosi che rispettano l'economia locale di quei paesi e quindi andare a comprare pagando il giusto in quei paesi e non pagando prezzi che vengono decisi dalla borsa di Amsterdam invece che di quella di New York. Allora la sovranità alimentare è rispettare i propri territori e gli altrui territori, in modo che l'interscambio sia equo e giusto.
1: Quindi, per provare a riassumere un'idea di sovranità, alimentare anche contemporanea in cui si parte dall'accettazione del fatto che viviamo in un'economia globalizzata in cui vivere soltanto di risorse eh, locali in alcuni territori potrebbe essere possibile ma sicuramente è estremamente complesso anche perché veniamo da anni in cui è stata persa la biodiversità in alcune parti del mondo in cui anche molte comunità locali si sono indebolite hanno indebolito il loro patrimonio gastronomico perché appunto hanno cambiato le, le le loro pratiche per necessità commerciali imposte e quindi mi piace molto questa idea di, so- di sovranità alimentare in cui c'è il locale ma c'è anche l'attenzione al globale il capire che le nostre filiere alimentari i nostri sistemi alimentari ormai sono estremamente interconnessi e quindi forse la parola chiave alla base di questo concetto di sovranità alimentare è rispetto rispetto per il territorio
0: nostro e degli altri e però anche la coscienza che tutta la storia della gastronomia è caratterizzata dalla interazione e l'interdipendenza. Non è che noi oggi pigliamo uh, atto che, che c'è il caffè, ma dal Medioevo, quando arrivano le spezie dall'Oriente, tutta la gastronomia si, tra, si è trasformata. Non parliamo di quando arriva con la scoperta dell'America, quello che è cambiato. Noi dobbiamo essere molto attenti ad non avere. Una visione della gastronomia rigida, nostalgica, che non è la realtà della cucina italiana. La cucina italiana è sempre stata aperta alle innovazioni e superare anche questo concetto sbagliato che cerca di avere da un lato la tradizione e dall'altra l'innovazione. Per cui se tu sei tradizionalista, sei conservatore, ti piace tutto questo... E allora avanti, quanto siamo bravi noi italiani? Siamo bravi perché abbiamo saputo dialogare con il mondo e l'altra parte invece è innovativa, quindi la novità e quindi sono progressisti. Questa è una stupidaggine perché tradizione e innovazione operano in maniera dialettica al punto tale che in futuro, ma anche nella storia di Slow Food, l'innovazione è prendere una tradizione e farla riuscire bene. Questo è un concetto innovativo e nello stesso tempo una tradizione che non ha attenzione verso l'innovazione è destinata a morire, quindi c'è un rapporto dialettico che è il segno distintivo della gastronomia e in particolare della gastronomia italiana noi non possiamo avere un concetto della cultura alimentare di tipo leghista quanto siamo bravi noi qui in Val ma non è vero perché nel Vicentino è arrivato il Berluzzo già nel 1200 ma stiamo scherzando siamo, siamo una realtà interconnessa e questa è la bellezza di queste cose ma questo non vuol dire che siccome io sono interconnesso con il mondo mortifico i contadini del mio territorio un'attenzione prioritaria ai contadini del mio territorio, perché questo è importante.
1: Carlin, abbiamo parlato del tuo ultimo libro e non il primo, ma sicuramente il tuo libro più importante che ha un po' segnato la storia di Carlin, ma anche quella di Slow Food, è Buono, Pulito e Giusto. E Secondo me all'interno di, di questo libro... C'è una delle tue grandissime qualità che è quella di essere un un super comunicatore e in queste tre parole così semplici c'è veramente all'interno un messaggio e dei concetti potentissimi. Quindi la domanda che ti voglio fare visto che Buono Pulito è Giusto è un libro di cui abbiamo straparlato e che immagino veramente che la maggior parte di chi ci ascolta conosca è la seguente. Come è cambiato il concetto di buono, pulito e giusto nella tua testa ma anche nella concezione di slow food negli anni? Ormai il libro ha quasi una ventina d'anni, quindi è cresciuto e probabilmente si è evoluto. E quindi ci interessava chiederti proprio questo. Che cosa voleva dire buono, pulito e giusto quando è stato scritto la prima volta e che cosa vuol dire oggi
0: buono, pulito e giusto? Ma già al suo nascere questa idea della connessione e di esprimere un concetto di qualità che passasse attraverso questi tre aggettivi era presente, ma direi non ancora sufficientemente condiviso. Io posso dire che in questi anni il quadro è cambiato, un'attenzione maggiore rispetto alle tematiche del pulito e del giusto è ormai evidente. Allora da questo punto di vista direi che davanti alla nuova stimolante intrapresa della transizione ecologica il buono e pulito e giusto si deve coniugare con quei comportamenti virtuosi che ho detto prima ma anche con la capacità di saperli condividere con gli altri. Allora io penso che questo sarà uno dei segni distintivi del comparto gastronomico alimentare degli anni a venire. Vedete, regolarmente la comunicazione ci mette davanti a degli esempi e delle sollecitazioni, questo sarà il cibo del futuro. Io mi ricordo che negli anni 70, siccome mancavano 30 anni e 2000, si ipotizzava le pillole come il nuovo elemento energetico e che quindi il futuro sarebbe stato di pillole tutte balle che non stanno nei cieli o in terra. Pensate voi se nel 1970 c'era la sensibilità che c'è oggi nel difendere i prodotti territoriali. Oggi attraverso i presidi, ma anche attraverso le comunità, ogni comunità è orgogliosa del prodotto territoriale e anche della sua storia di, questo, della storia di questo prodotto quindi la realtà è che il futuro è stato di salvaguardare il patrimonio che i nostri, i nostri vecchi ci ha tramandato nello stesso tempo renderlo, renderlo più compatibile con le nuove esigenze e quindi che nella produzione di questo prodotto non venisse compromesso l'ambiente e che ci fosse una giustizia sociale ecco eh, io penso che questo buono, pulito e giusto si rigenera costantemente non è un concetto fermo nel tempo è un concetto che si rigenera il buono si sa benissimo perché gli aspetti organolettici di un cibo e la sua piacevolezza nel tempo cambia questo è uno dei dati più belli della gastronomia e lo stesso vale per il pulito e il giusto quindi avere la capacità di tenere la barra ferma su questi concetti ma saperli interpretare nella diversità del tempo e del luogo, perché il volo pulito e giusto in Italia non è uguale a quello che può essere in Kenya o in Cile. Ecco, questa è la, è la capacità che deve avere un gastronomo, questa è la vera missione del gastronomo, interpretare le diversità.
1: Questo concetto di cambiamento e trasformazione è un po' stato il fil rouge di questa intervista e la prossima domanda che ti voglio fare è proprio legata al cambiamento e quello che secondo te cambierà. Abbiamo parlato ampiamente di quelle che sono le sfide che avremo nei prossimi anni che sono elencate anche con delle azioni concrete all'interno del libro Il Gusto di Cambiare. Quello che ti voglio chiedere è, dal dal tuo punto di vista, comunque sei una una persona che negli anni ha viaggiato tanto e ha visitato tantissimi paesi, conosciuto tantissime comunità locali e visto il sistema alimentare globale cambiare e trasformarsi tanto. Da qui al 2050, secondo te, quali saranno quei tre elementi, due elementi che cambieranno in maniera considerevole all'interno dei nostri sistemi alimentari?
0: Io ne individuo due molto molto importanti, molto importanti. Il primo è passare da un sistema competitivo a un sistema cooperativo. La nuova fase storica non privilegerà questa costante competizione, questa costante emergere dell'uno dell'altro. Ma privilegerà coloro che hanno capacità di fare squadra, di fare gruppo e nello stesso tempo di portare avanti una politica trasformativa in senso condiviso. Questo è un passaggio incredibile. Vogliamo tradurlo in pratica? Questo vuol dire concepire nuove imprese, che non siano tutte in mano al capitano d'azienda che pur di emergere disposto a fare le scarpe agli altri il nuovo momento storico chiederà la cooperazione rispetto alla competitività e guardate che sto parlando di gastronomia eh? il secondo elemento che è positivo ma è molto problematico va bene? è che sta cambiando l'attenzione rispetto al cibo rispetto al termine valoriale e non solo del prezzo Cioè, noi siamo cresciuti in una dimensione in cui eh, si conoscevano tutti i prezzi ma non c'era nessun senso del valore. Oggi la valorialità del prodotto determinerà il prezzo. Questo è un passaggio storico incredibile. Cosa significa? Significa che non siamo tutti portati a uno stress continuo per abbassare i prezzi realizzando ingiustizie perché non paghiamo i contadini, e qualità del prodotto più basso e invece siamo tutti impegnati per realizzare dei prezzi giusti e per realizzare i prezzi giusti bisogna passare alla valorialità e la valorialità è quella che noi dobbiamo comunicare, è un passaggio delicato ma quando avverrà questo passaggio e sta già avvenendo anche perché uno degli elementi valoriali più importanti, sapete qual è? Che quando io mangio un cibo diventa Carlo Petrini e quindi è parte integrante della mia salute. Allora, da questo punto di vista, io ho un elemento valoriale che devo accudire molto di più che rispetto al prezzo. Ma non è che io dica questo come, come, dire, come un radical ship, che mi piace pagare di più. No, il giusto bisogna pagare. Questo discorso, secondo me, questo, questo, nuovo, questo nuovo obiettivo è già in cammino e noi dobbiamo avere la costanza di portarlo avanti con determinazione quindi nel momento in cui mi vengono a dire il futuro è la carne sintetica tutte tutte balle il futuro è questo tipo di attenzione perché questo tipo di attenzione potrà anche magari produrre cose innovative come è sempre successo nella storia non siamo davanti a una disattenzione scientifica noi siamo attenti a tutto ma qui il problema vero è passare da un elemento che dà al cibo la sola attenzione per il prezzo e non per il valore.
1: Carlin, io prima di, di lasciarti andare ho il dovere di farti un'ultima, un'ultima domanda. Noi chiudiamo tutte quante le nostre interviste con un momento che si chiama il momento della piccola pasticceria in cui rubiamo un consiglio a un, nostro, a un nostro ospite. Solitamente è un consiglio materiale, diciamo. Può essere un libro, un film, un album musicale, un qualcosa che ha segnato il percorso di quella persona in un determinato momento storico e che quindi sia a piacere di condividere. E quindi... Oltre a questo consiglio, se hai un un libro o un film che ci vuoi vuoi consigliare perché ti ha particolarmente colpito, formato o influenzato, ti volevo anche chiedere un consiglio un po' più emotivo. Come ti ho detto all'inizio, io, Claudio e Alessandro siamo anche figli tuoi, figli della tua idea, della visione visione di Slow Food e attraverso questo podcast ci facciamo ambasciatori di quest'idea, di quest'idea di gastronomia. E quindi quello che ti voglio chiedere è che consiglio daresti a noi gastronomici? noi appassionati che vogliamo incidere in questo mondo lasciare un segno che può voler dire qualsiasi cosa qualsiasi eh, cosa una persona voglia fare per sentirsi realizzato quindi se hai un consiglio da dedicarci un consiglio da condividere con noi anche da questo punto di vista sarebbe veramente fantastico
0: la cosa più importante in questo momento di cui mi farò interprete eh, sostenere questo vostro podcast farlo conoscere da tutti fare in modo che tutti ex allievi di Pollezzo ma anche i nuovi che arrivano si colleghino perché questo lavoro che state facendo è molto ma molto importante è una risposta di parte, partigiana va per fare così la piccola pasticceria dal punto di vista filmico io la sintetizzo in in due, in due opere che per me sono molto importanti per un gastronomo italiano e che vorrei, vorrei che queste opere fossero inserite nel programma di benvenuto delle matricole la prima è la visualizzazione di quel che resta del viaggio su Po alla ricerca dei cibi genuini di Mario Soldati noi non possiamo parlare di, di futuro se non abbiamo memoria di quello che eravamo e quell'opera lì è straordinaria, quindi consiglio a tutti di poterla vedere e vorrei operare perché fosse fruibile di più dalla, dalla, anche dai, dai, dai cittadini. Noi ce l'abbiamo tutte e l'idea è che dal prossimo anno sarà proiettata all'inizio. E la seconda invece è un film che io ho sempre apprezzato moltissimo, e ho avuto il piacere di condividere nella sua qualità con una persona che nel tempo è diventata mia amica, sto parlando di Papa Francesco, il quale mi dice, mi dice che quando è stato nominato vescovo ausiliario di Buenos Aires, gli ha dato il compito di formare i nuovi chierici, i futuri preti, e quindi lui faceva questi corsi di formazione. La prima cosa che gli faceva vedere questi nuovi, questi nuovi chierici, era Il pranzo di Babette, il film Il pranzo di Babette. E io sono rimasto impressionato perché, oh no, e dico, ma perché... E lui dice perché? Perché il pranzo di Babette dà l'essenza di quello che è la vera gastronomia. Non esiste vera gastronomia senza la generosità. E la generosità di Babette espressa in questo film meraviglioso è quella di di, di mettere a disposizione tutto quello che aveva per far felici gli altri io l'ho trovato importante, molto importante e allora siccome mi rendo conto e lo capisco dalle nuove generazioni che arrivano che il pranzo di Babette oggi per un giovane di 18-19 anni non, non dice niente perché non è più reperibile noi dobbiamo fare in modo che sia il viaggio sul Po che il pranzo di Babette possano essere fruibili perché sono due elementi importanti, formativi per un gastronomo, anzi non solo per un gastronomo, il Papa glielo faceva vedere i chieri, quindi… Okay.
1: Carlin, io non so so veramente come ringraziarti. Quando progettavamo questo questo podcast, ormai due anni fa, il il tuo nome era il primo sulla lista delle persone da da intervistare. Poi per complessità, logistiche, cose varie, abbiamo sempre rimandato questa intervista con te, ma il caso poi ha voluto che arrivasse esattamente all'episodio numero 100 e a noi sembrava veramente una maniera magica e romantica di, di chiudere questo cerchio. La promessa che ti facciamo è assolutamente di non fermarci all'episodio 100, ma di continuare a raccontare quest- queste storie, di insomma, farci portatori di questi valori. Quindi grazie per averci dedicato il tuo tempo, grazie per essere stato... Con noi in questo episodio così importante per aver condiviso
0: la tua storia ma soprattutto la tua passione e le tue idee grazie a voi per l'invito e mantenete questa di- dimensione del, del, dei vostri temi così variegata così interdisciplinare perché questa è la natura profonda della nostra missione grazie mille ragazzi grazie a te Carlo vi
3: aspettavate ora la sigla Finale ma vi rubiamo ancora un, un piccolo breve minuto per darvi alcune informazioni la primissima informazione è per rispondere a una domanda che ci avete fatto e ci avete posto in moltissime nelle ultime settimane forse abbiamo già anche discusso di questo argomento in alcuni nostri interludi eh, e la domanda è molto semplice ovvero che cosa sarà Juice da grande eh, stiamo cercando di strutturare una risposta a questa domanda Come ben sapete tutti e tre abbiamo una felice occupazione e quindi Juice ci occupa il tempo libero, ma lo facciamo con con grande piacere, però stiamo cercando mese dopo mese di arricchire quella che è la nostra proposta, chiaramente il podcast andrà avanti con estrema felicità e cercheremo... Eh, Settimana dopo settimana di portarvi ospiti interessanti appunto degli innovatori di oggi per gli innovatori del domani che siamo noi e comunque che abbiamo l'ambizione di essere noi però andremo a arricchire il nostro portafoglio di proposte a partire dagli eventi. Come ben sapete quest'anno Juice ha realizzato due eventi, due eventi legati al vino, cercheremo nei prossimi mesi di andare a strutturare questa proposta di eventi che come avete visto sono stati due eventi fisici ma che hanno portato un numero ristretto e limitato di persone proprio per cercare di andare a strutturare un'esperienza juice totalizzante e comunque interessante. Quindi andremo a arricchire gli eventi, ma il nostro portafoglio di proposte non si limiterà a questo, quindi podcast, eventi, e andremo a, e questa è una notizia che diamo in anteprima, a realizzare delle serie trasversali, spin-off, chiamiamole, di podcast, con un numero di episodi definito, che andranno a trattare ovviamente tematiche di Enogastronomia. Anche qui vi daremo più informazioni e più notizie prossimamente. Già lo so che devi annunciare qualcosa, quindi ti cedo volentieri la
1: parola. E non potevamo lasciarvi soltanto con un episodio per quanto speciale per festeggiare questo episodio 100. E quindi abbiamo pensato di di fare una cosa che ci avete avete sempre, sempre chiesto. Con alcuni di voi ci siamo conosciuti negli eventi e non... Ma passare del tempo insieme è veramente un qualcosa che arricchisce tantissimo questo progetto perché lo riempie di valore. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa in pieno stile influencer, youtuber. Faremo un giveaway. Nella giornata dell'uscita del podcast pubblicheremo un post sulla nostra pagina Instagram. Questo post dovrete condividerlo all'interno delle vostre storie Instagram taggandoci e mettendo il link all'episodio e dovrete commentare il post taggando un vostro amico, una vostra amica, un vostro familiare che pensate possa essere interessato al progetto Juice o al podcast Juice Tap. Al termine della settimana faremo un'estrazione e il vincitore di voi, che naturalmente avrà fatto queste cose che vi abbiamo chiesto di fare, passerà una giornata con noi in Emilia Romagna in cui visiteremo la cantina di Alessandro e andremo a visitare degli altri produttori che abbiamo conosciuto all'interno del podcast e che non abbiamo conosciuto all'interno del podcast naturalmente mangeremo insieme, berremo insieme e ci divertiremo per noi è veramente un piacere, speriamo che questa iniziativa insomma incontri anche il vostro, il vostro interesse il vostro apprezzamento abbiamo parlato anche troppo, ci sentiamo al prossimo episodio, Ale Cla. Stay Juice!
2: Ciao Riga! Ciao ragazzi! Hai
1: ascoltato Juicy Tap Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net